1: Bueno, Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes, de, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, ¿verdad? Lunes 11 de eh, diciembre del año 2023, wow, ya, ya, ya se va la primera, casi, casi, ¿verdad? Ya casi se va la primera semana, eh, la primera quincena del mes de diciembre, y qué rápido se está yendo esto, ¿verdad? Qué rápido se van las navidades, no es, menos mal que aquí en Puerto Rico las navidades son las más largas de, del mundo, Así que, pero se está yendo rápido. Así que gracias como siempre a todos por su sintonía, especialmente a los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico, obviamente también a, a los que nos escuchan eh, por la frecuencia FM. Usted también, con la calidad de sonido que eso representa, puede escuchar desde el sur eh, de Puerto Rico la eh, programación de Noti1 a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos eh, por su sintonía. Bueno, el primer tema eh, pues se relaciona a la ciudad de Ponce. Eh, ayer domingo, varios... Eh, varios funcionarios anunciaron que eh, su, su, sus candidaturas algunos a la reelección eh, entre otras cosas otros buscando eh, otras eh, oportunidades dentro del servicio público eh, y dentro de esos candidatos pues tuvo o de esos funcionarios debo decir pues estuvo el alcalde de Ponce a un mes de haber sido suspendido de sus funciones como, como alcalde por parte de, de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente y la y la dependencia específica, ¿verdad? El, el, el ala específica que se dedica a eh, analizar eh, eh, asuntos de esa naturaleza. Pues a un mes de haber sido suspendido de sus funciones, el doctor Luis Irizarri Pavón anunció ayer eh, domingo. Eh, la erradicación de su candidatura a la reelección para la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. Eh, Iris Pavón compartió su decisión de eh, correr para un segundo término eh, durante un evento político que realizó en las instalaciones del Parque Enrique González, ubicado en el sector de la playa de Ponce. Eh, flanqueado por senadores, representantes, empleados municipales y seguidores que llegaron al lugar para brindarle su respaldo. Eh, tras señalar que su intención eh, fue consultada con Dios, eh, con su esposa, eh, la primera dama, Millad Velázquez, y sus hijos, el eh, alcalde confesó que, y cito, tengo coraje porque yo he venido aquí Primero, porque Dios me dijo que estuviera al frente de mi ciudad y a él no le puedo fallar. Fueron parte de las expresiones que hiciera el eh, Irisarri Pavón, ¿verdad? En esa en esa actividad eh, allí en el parque Enrique González. Ese es el parque donde sale en la playa, donde sale el Crucianado. Allí fue. Eh, pues lo acompañaron los legisladores. Del PPD, eh, con excepción del representante eh, Ángel Tito Furquet, que no estuvo allí, no estuvo en, esa, en, en la actividad. De hecho, ya mismo ustedes van a escuchar qué contesta el alcalde cuando se le preguntó sobre la ausencia de Tito Furquet allí. Pero estuvo María Ali González, senadora por Ponce y vice vicepresidenta del Senado, estuvo el senador Ramón Ruiz Nieves, también senador por Ponce, del distrito de Ponce y presidente de la comisión de de gobierno en el senado. Eh, estuvo Cheito Rivera Madera, representante, eh, por, también por, por, por Ponce, ¿verdad? Aunque también tiene otros municipios que comprenden su ¿verdad? Su, su, eh, su área, el área eh, que representa. Estuvo también el representante eh, eh, Domingo Torres. Eh, y el, y el alcalde de Villalba, actual presidente de la Asociación de Municipios, que ya ustedes pues, eh, conocen, eh, pues radicó ayer mismo, ¿verdad? Anunció, ¿verdad? Que iba a radicar. O fue que anunció que iba a radicar o que va a correr para el Senado por acumulación en lugar de volver a aspirar a la alcaldía de Villalba. Así que, de hecho, el alcalde de Villalba fue el orador que presentó al alcalde Irizarry Pavón, eh, para que hiciera su mensaje, hiciera su, su, su anuncio. Así que en esa actividad, donde hubo un, un grupo de seguidores del alcalde, incluyendo ¿verdad? empleados municipales. De hecho, el alcalde eh, opinó también sobre esa a, a, hasta dónde se le, prohíbe, se le prohíbe el contacto, ¿verdad?, eh, con la determinación de, del panel sobre el fiscal especial independiente y su suspensión, pero ya mismito vamos a escuchar parte de lo que él señaló al respecto. Así que como era esperado, eh, porque ya él lo había adelantado, pues ayer domingo desde la playa en Ponce el alcalde pues anunció que estaría o que va a erradicar a su, a, 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 en búsqueda su, de su reelección. Así que no, los análisis no se han hecho esperar. Ya mismo y toma, también vamos a escuchar algunas reacciones eh, sobre lo que implica para él, como candidato a reelección, ¿verdad? para el Partido Popular en ese sentido, en Ponce, eh, y lo que es el, el ambiente electoral de la ciudad, eh, esa, esa determinación. Así que en ese sentido, pues, eh, se concretó o se, se, se confirmó eh, el que el alcalde pues haya determinado eh, aspirar a las re la reelecciones. Para algunos es una situación eh, que representa eh, eh, pues tal vez un, una característica de aferro al poder. Para otros eh, lo ven como como dando continuidad a lo que él siempre ha dicho, lo que siempre él ha reclamado de, de su inocencia. Y pues entonces, pues pues él eh, ¿verdad? Eh, se, se mantiene en esa línea. Algunos lo ven, como dije, unos eh, tal vez una característica de aferrarse al poder. Otros lo ven como que él siempre ha reclamado su inocencia y, y, y es compatible. Él esbozando que es, que es inocente, pues que, que, que radique también Así que ahí están las dos vertientes ¿verdad? De, 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 lo que, eh, de lo que es el análisis con relación a esta situación. Pero vamos a ver si puedo por aquí aprovechar para que escuchemos eh, ¿verdad? Eh, parte de lo que expresara el, al, el alcalde en su mensaje ya luego del mismo y cuando pues, eh, se dirige, ¿verdad? Él tiene una en ese en ese intercambio de preguntas y respuestas con los medios de comunicación que se dieron cita ayer domingo para, para lo que fue su mensaje luego de, de la actividad protocolar verdad y del acto per se del hacer su anuncio hubo una parte con los medios de comunicación vamos a ver si por aquí puedo eh, eh, reproducir lo que aparte de lo que dijo el alcalde con relación a a, a las respuestas de, 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 las, de los medios de las preguntas que le hicieron allí los medios de comunicación
2: no
3: me pues nada era algo que yo entiendo que Ponce esperaba y que nosotros sí, oh. vamos de frente no nos vamos a quitar hay mucho trabajo por hacer y lo vamos a seguir haciendo primero con la ayuda de Dios y segundo con los conseños que durante todo este tiempo me han demostrado no tan solo no tan solo apoyo eh, me han dado la fortaleza primero mi Dios y segundo mi gente
4: de seguir hacia adelante
3: y no vamos a claudicar ante las injusticias que se han presentado
4: Alcalde, esto hoy aquí fue pro forma, ya usted recogió los endosos ya usted radicó en el Partido Popular o todavía no va a radicar lo, lo hizo hoy pro forma aquí con Nosotros su gente Nosotros ya tenemos toda la papelería y vamos a estarla distribuyendo entre mañana y el martes ¿El partido
3: se, se lo va a permitir? El partido hasta ahora ha sido un colaborador, ha estado nada nada impide a que este alcalde radique. El reglamento es claro, solamente es si tengo una convicción y eso no ha pasado y no va a pasar. Pero usted
4: no está desafiliado del partido jamás y nunca, siempre he sido aunque un popular aunque está suspendido de la de las posiciones de liderato dentro del partido. Sigo sepa, siendo separado, popular separado, y me siento separado. Bien separado. cómodo
3: como un buen popular. ¿Abra no, primaria presidente. Eso no lo sabemos, la democracia abre la puerta para que cualquiera que, que quiera aspirar en el partido lo haga. Hasta ahora no tengo información que eso vaya a pasar. El doctor Graham
2: está aquí, ¿sí? porque que estaba como que iba a aspirar, no va a aspirar, apoya?
3: Bueno, el doctor Graham fue invitado por este servidor y estaba entiendo que está apoyando y se arriba. un
2: aisladora La cabeza, cabeza, y, la interina. Interina. La cabeza Tito y Tito Fulquet.
3: Bueno, eh, eso se lo pueden preguntar ¿Escusame? a ellos. Eh, la alcaldesa interina, sabemos la situación que está pasando, ella sigue haciendo el trabajo que estaba coordinado con este alcalde y vamos a dejar que las cosas fluyan, que las cosas pasen, pero nosotros estamos sólidos en que Ponce quiera a este alcalde.
4: ¿Es ¿Por qué?
3: Pues tendrán que preguntarle a él, porque aquí todos fueron invitados y aquí están los que verdaderamente están respaldando la candidatura de Misael.
4: Al alcalde, usted estaba delgado, Usted está sufriendo este proceso que está atravesando. Se lo pregunto con mucho respeto. Pues lo
3: voy a decir con mucho respeto. Sí,
4: he dejado de comer, estoy caminando,
3: estoy haciendo ejercicio, me puse los tenis porque hay mucho que caminar y seguir caminando por la ciudad de. Sí, pero está sufriendo, está sufriendo este pero, proceso. Claro, eh, yo sufro por mi familia. Esto ha afectado grandemente a mi esposa, a mis hijos, a, mi a mis nietos. Pero yo sigo como un roble, firme, porque Dios está conmigo y es el que me da la fortaleza. Y lo, no es fácil, han sido injustos. Y luego que terminen los procesos, les voy a contar a ustedes, toda la injusticia que se han cometido conmigo violándome derechos que tengo como cualquier ciudadano.
4: La presidenta eh, del partido será. aquí en Ponce se desligó de esta actividad. ¿Eso significa que el partido no lo está
3: apoyando? No, eso no significa eso. De hecho, quiero darle las gracias a la doctora Indorengo, una dama, mi amiga, mi consejera, que por otras razones no va a seguir en la plancha de legisladores, está haciendo un buen trabajo como presidenta de la legislatura y va a terminar su cuatrenio eh, con las botas puestas. Así que yo la felicito y le doy las gracias por todo lo que ha hecho con nuestra ciudad de Ponce y con nuestro equipo de trabajo.
2: Doctor, para aclarar, según si las instrucciones del PES y quiero que lo ¿se supone que usted no tenga contacto con ningún empleado municipal? ¿Es así?
3: No, eso es falso. Eso es falso. Ayer mismo eh, tuve una conversación con mis abogados. No tienen que tener miedo, yo no tengo la peste. Lo que único que no puede hacer el alcalde, que quede bien claro, es dar instrucciones al municipio. Yo puedo saludar, abrazar, besar, hablar de política con mis compañeros de gabinete o los compañeros del municipio. Pero eso que se está diciendo de que no pueden tener contacto con este servidor no es así. Yo sigo existiendo en Ponce... Voy a estar en las fiestas patronales, voy para la noche de gospel, voy a estar, si Dios lo permite, no sé si pueda llegar a las mañanitas, pero yo sigo siendo tan ponceño como cada uno de los que estamos Al aquí. ¿Al día
4: de hoy usted está satisfecho con la labor que está haciendo malícifre como alcaldesa interina? Estoy satisfecho
3: porque ha continuado el trabajo. Esto es un trabajo que no es de ahora, es un trabajo que se ha coordinado para cuatro años y se está trabajando. Para los próximos cuatro años. ¿Cuántos endosos usted
4: tendría que recoger?
3: En el momento, eh, déjeme explicarle algo. Si no hay candidaturas a primaria, no, no tengo que recoger endosos. En el caso de que alguien aspire o radique a la candidatura de alcalde, pues entonces ahí. Pero te, estamos preparados y tenemos los endosos necesarios de ser así. ¿Y eso se
2: sabrá cuándo?
3: Eso se sabrá una vez termine el 2 de enero, que es el último día para radicar. Para la candidatura, cualquier candidatura, eso se sabrá. Pero primero
4: tendrá que pasar el sedazo del partido. Ha hablado con el presidente
3: del partido de su madre El partido ha sido bien claro. Y estuve hablando, he estado hablando con el secretario, la subsecretaria y con el presidente del partido. El reglamento lo que dice es que no se va a permitir que una persona tenga eh, convicción, que salga culpable de alguna acusación. Eso no ha pasado con el alcalde de Ponce.
4: Que ¿Tiene una situación y es cuánto tiempo va a tener el proceso que está enfrentando, que no confija con la, con la determinación del partido para permitirle correr? Esto,
3: esto lo vamos a coger día a día. Yo no me voy a adelantar a los procesos. Hay una vista preliminar el 23 y el 24. Vamos a irla trabajando y en su momento pues, se dirán lo que, lo que va a estar pasando. el
4: anuncio para dar en la playa de Ponce? ¿Hay algún
3: anuncio que quiera decir del puerto? El anuncio es que bajo esta administración, qué bueno que me lo pregunta, porque era de las cosas que quería decir, pero no quería alargar el, el mensaje. El puerto se está transfiriendo al municipio de Ponce y va a ser uno de los eslabones principales del desarrollo económico y este puerto vive. Gracias, y lo he dicho y no me escondo para decirlo, nuestro gobernador nos dio la oportunidad de hacer esa transferencia antes de diciembre del 2023, que es ahora, lo hizo en verano y estamos en los procesos finales y el puerto... Y el aeropuerto, que hay un compromiso del gobernador, que no se eche para atrás, también debe manejarlo el municipio de Ponce con nuestro equipo de trabajo, senadores y representantes. Antes de que se acabe el año, ya el puerto, prácticamente ya están todos los procesos para que sea del municipio, lo estamos logrando, y faltaría entonces trabajar con el aeropuerto, que es uno de los planes que tiene el municipio para seguir adelantando el desarrollo económico turístico, las empresas y todo lo que estamos trabajando en el puerto.
4: ¿Y qué hará tan pronto tenga ese, ese puerto en su mano?
3: Vuelvo y te repito, continuar negociando con empresas tanto locales, internacionales, de los Estados Unidos, y no vamos a detener la obra que el puerto tiene para Ponce que, y el desarrollo de la playa, que es de donde yo soy. A todos se les invitó, eh, sería de parte de ustedes preguntarle. Eh, yo puedo hablar por los que están aquí y puedo hablar por Pero no se comunicaron con ustedes. No hemos hablado recientemente. ¿La alcaldesa interina? ¿por qué no? La alcaldesa interina, entendemos eh, la situación que se está pasando y respetamos su proceso, el proceso de mantener cierta distancia con el alcalde porque en cualquier momento eh, eh, se puede interpretar como que estamos dando instrucciones que no lo estamos haciendo. Ya las instrucciones se, se pasaron antes de, de los planes de trabajo que tenemos y si escucharon recientemente la prensa, ella está apoyando de que se continúe con esta erradicación y con este alcalde para que sigamos siendo alcalde de prensa.
4: Usted valora el que Ramoncito Ruiz, representante de José Chito Madera, la senadora Mariali, González, en ningún momento se han apartado de usted y como ellos dicen que los amigos están ahí en las buenas y en las malas y más en las malas.
3: Igualmente el representante Domingo Torres, ellos han estado en todo momento con este servidor porque me conocen y una de las satisfacciones que tiene este alcalde, que mucha gente me conoce en Ponce, yo pensaba que no era mucho pero son muchos que conocen de mi integridad no tan solo antes, durante y lo que resta de mi vida como ser humano y por eso hemos dado este paso
1: Los alcaldes de la periferia Angela, eh, pues, pues
3: mira, eh, también quiero mencionar que el alcalde de Jayuya ha sido un alcalde consejero eh, ha estado ahí en todo momento el alcalde de Adjuntas por mencionar el alcalde de Juana que me ha llamado durante las pasadas semanas y ha estado bien de cerca vigilando cómo le va al alcalde y está dándome la fortaleza conjuntamente con otros compañeros, incluyendo seis alcaldes del PNP, que no voy a decir sus nombres por respeto, que me han estado apoyando, llamando y dándome eh, esa fortaleza que muchas veces uno necesita en estos momentos, ante toda la injusticia que se está cometiendo contra este servidor.
4: ¿Alcaldes del área de Salud. cercano? ¿Alcaldes cercanos? Del PNP. ¿Tú quieres que te diga los nombres, lo no, no bueno. voy a hacer. Alcalde, una Algunos o... son
3: de lejos, otros son, puede ser cerca, no sé.
4: Por lo menos, una última pregunta de mi parte. Usted mirando la cámara bajo este cielo, usted se sostiene que usted no cometió ningún delito de lo que le están imputando, por en lo mi... que usted está sufriendo. En ningún
3: momento y voy de frente, porque yo le respondo primero a Dios sí. y segundo al hombre. Y yo estoy bien seguro, si fuera así. Hace tiempo yo hubiera renunciado como hubiera ido. No sí, pero mucha gente, mucha,
4: mucha gente ha jurado por Dios y hasta por sus claro. su madres. Y después sale a relucirle que sí cometieron unos actos. Y, y ahí está el caso de Jorge de Castrofón, lo juro por mi madre. Cada, y, bueno, cada ¿no caso es particular. Cada,
3: okay. Yo conozco a Irizarry ¿Y, y, y usted se sostiene que de conmigo, que usted no cometió nada ilegal. En ningún ah. momento hemos cometido delito. que estamos ahí. Solamente hay unas personas pequeñitas que dicen eso. La gran mayoría, y lo voy a decir aquí. La gran mayoría de las declaraciones juzgadas son prácticamente a favor del alcalde. Solamente han cogido cinco, cinco que son en contra. Tres que son casi trillizos hermanos y dos personas que lo están utilizando. Los demás, los demás es culpatorio. Inclusive, ustedes vieron en la vista de Regla 6, quien inició esta querella es una persona que dice que no lo hizo y que le utilizaron su teléfono que alguien escribió lo que él no sabe. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Yo
4: lo entrevisté, pero él dijo que eso salió de la oficina de la vicealcaldesa, hoy alcaldesa interina. Bueno, eso tendrían que verificarlo. Para una cosa tiene credibilidad y para otra Pero no. las
3: investigaciones tienen que tener un
4: balance. Ok.
3: Si hay una persona que dice que el alcalde hizo esto y ahí la mayoría dice que no lo hicieron, contra. Las investigaciones deben ser de lado y lado. Y eso es lo que nosotros en su momento. Una vez termine este proceso, vamos a desglosar de toda la injusticia que se ha cometido contra mi persona. Muchas gracias, gracias alcalde.
1: Bueno, ahí escucharon a el alcalde eh, de Ponce, ¿verdad? Eh, hace un mes eh, suspendido de sus funciones eh, por el asunto que enfrenta en el tribunal. Eh, contestando los pregun las preguntas de los medios de comunicación una vez hizo su anuncio ayer en eh, el sector en, la, en, en Ponce, ¿verdad? en el Parque Enrique González de, de Ponce. Así que escucharon parte de sus planteamientos relacionados a, a, ¿verdad? a, los, a, la, a las preguntas que tenían los medios de comunicación al respecto. Así que vamos a estar eh, obviamente eh, atentos al desarrollo de toda esta situación y qué es lo que finalmente va a ocurrir. Ya ustedes escucharon que el alcalde no tendría que recoger endosos si, si nadie aspira, ¿verdad? si, no, si nadie más radica. Eh, de lo contrario, de, de que radique una persona, entonces pues haya una primaria, eh, pues se sabrá. Eh, si entonces tendría que dar paso a esa situación. Hasta ahora, según dice el alcalde, el partido a nivel central no ha buscado detener ¿verdad? Este, esa aspiración que él hizo eh, saber ¿verdad? de forma oficial ayer en la ciudad, al menos hasta ahora. El reglamento del Partido Popular no cabe duda que eh, pues, es interpretado de, de, de diferentes maneras, como, la, como ha expresado el alcalde en algunos moment, momentos. El alcalde dijo ahí que, que el reglamento solo le impide si él sale culpable, eh, pero hay otras interpretaciones de otros también dirigentes del PPD que entienden que el reglamento lo que se refiere es a si es acusado formalmente eh, de hecho, hay quien hasta estira más el chicle y dice que el reglamento en otro segmento habla de, de candidatos idóneos y ya pues eso sería como que un, un abanico de vacío de amplio también, eh, porque ¿verdad? Eh, el que interprete que es un candidato idóneo y que no, no necesariamente pues tiene que ser por la razón que... que que, que enfrente al alcalde, que le pueda quitar y, eh, esa condición de idóneo. Así que bueno, lo cierto es que eh, muchos los interpretan de distintas maneras. Vamos a ver que entonces como el PPD eh, 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 obra eh, tras esta tras esta erradicación del, del alcalde, probablemente eh, se exprese de forma más contundente el presidente del PPD Después de la vista preliminar, ahora a finales de mes, digo, a, a, a finales del mes de enero. Y pues habrá que ver qué es lo que pasa con relación a si otros radican, entre otras cosas. Así que es muy probable de que si ¿verdad? Que el proceso si si se extiende, ¿verdad? Si si es declarada causa para juicio, ¿verdad? Pues eso será, ¿verdad? me imagino que tomará ¿verdad? Un, un, un tiempo mucho más largo, un, un juicio en su fondo, ¿verdad? Así que habrá que ver qué determinación, determinación tendrá, si alguna, que tomar el Partido Popular Democrático al respecto. Así que vamos a estar atentos. Luego de la pausa tenemos también varias reacciones a toda esta situación en torno al alcalde de, eh, de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, y que en este momento pues está retirado de sus funciones. Y, y en ese sentido, pues, eh, habló. De, estuvo un poco curioso porque, porque utilizó el, el término de que yo no tengo la peste. Yo lo que no puedo dar es instrucciones, como diciéndole a su a, 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 su, a sus empleados, ¿verdad? O la, a la gente de su equipo en, en el municipio, como que eh, no deben temer acercárseles, ¿verdad? Más bien eso fue lo que eh, se puede interpretar de lo que fue su, fueron sus palabras. Pero nada, fueron, ahí escucharon, en ¿verdad?, en su totalidad las expresiones a los medios de comunicación que hiciera el alcalde luego de su anuncio. Tengo que hacer eh, una pausa. Al regreso también estaremos ¿verdad? con más sobre este tema y también otros temas que vamos a traer a eh, consideración. Así que vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
2: Apoyamos la imaginación de nuestra gente,
3: porque de ella salen cosas maravillosas. Exhortamos a nuestros emprendedores a contagiarnos con sus ideas y entusiasmo que tanto aportan a nuestro crecimiento económico y competitividad.
2: Ellos y ellas son nuestra motivación y la razón por la cual existe el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Queremos recompensar el esfuerzo de todos los que buscan
3: reconstruir nuestra isla. Ese es nuestro propósito. Gobierno de Puerto
5: Rico. Visita desarrollo.pr.gov
2: Nuestra gente merece un trabajo digno y bien pago. En la Cámara de Representantes originamos legislación que hoy es ley para... Aumentar el salario mínimo de los empleados privados a 9.50. Aumentar el salario a maestros, fiscales y otros servidores públicos. Y para salvar las pensiones a empleados de gobierno. Más de un millón de trabajadores y retirados se beneficiaron de estas legislaciones. Seguimos adelante, Cámara de Representantes de Puerto Rico. Nosotros sí cumplimos. Tienes un chavito, tienes carro nuevo Regresa a la gran venta del rebajadón Cientos de unidades nuevas y usadas Con miles de dólares en descuentos Todo se va Busca tu chavito y llévalo a la gran venta del rebajadón Del 13 al 18 de diciembre frente a Best Buy en tu Rey Regala un mejor interés a tus ahorros 5.90% 5.90 787-903-3355 903-3355 Solución financiera FG Con
0: somos Noti 1630. Noti 1630, Primera Fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a los que se unen recién a nuestro programa hoy. Eh, gracias a todos por su eh, sintonía. Bueno, y dándole continuidad al tema relacionado a la, el anuncio ayer de su candidatura a la reelección, eh, ¿Verdad? Que busca esa candidatura de, de nuevamente por, se, por segundo término, era para un segundo término, el alcalde eh, suspendido de Ponce, doctor Luis Izarri Pabón, Luego de hacer este, este anuncio, pues como dije, las reacciones no se han hecho esperar. Y ante esa determinación de, 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 de Izarri Pabón, el ex alcalde de Ponce, doctor Francisco Sayas Seijo, opinó sobre las posibilidades electorales que tiene ahora el ppd en ponce tras este tras este anuncio así que eh, vamos a escuchar eh, lo que dijo sayas seijo
6: ese querido que él no, no radicara se dedicara a, a a su defensa este y le diera oportunidad al partido a buscar un candidato que derrote a Pablo Colón, que yo creo que eh, Pablo Colón es bien vulnerable eh, a, a ser derrotado, pero vamos a seguir con esta incertidumbre. Eh, se suponía que él fuera vista preliminar el 16, la suspendieron y ahora yo veo la razón, era para crear la idea, esto mismo donde mucha gente del partido dice, pues no sé, hay que dejarlo correr porque no ha sido convicto. Pero es que este, él es inocente hasta que se le pruebe culpable. Eso yo lo entiendo. Pero esto es una situación política. Nosotros vamos a estar corriendo con un candidato que va a vista preliminar y puede salir candidato, este puede salir este que haya un juicio después de eso. Mira, si sale bien, está bien, pero no vale la pena este, este, el, el problema para el Partido Popular en un distrito tan importante como este. A mí me ha sorprendido la, la, este, y me ha sorprendido el partido a nivel central. El único que ha sido este, bien estricto con todo esto es un Manuel, pero todos los otros, Toñito Cruz, este, todos representantes, ¿eh? vamos a esperar a ver qué pasa. Y si y si él es el único candidato y va para juicio, el partido no lo puede sacar de porque sea el candidato oficial del partido.
1: Por lo que usted dice, si con el alcalde corriendo, por lo que usted dice, con el alcalde corriendo, ¿se aumentan las posibilidades de que Pablo Colón pueda eh, ganar la alcaldía.
4: Bueno,
6: eh, si si él saliera airoso en vista preliminar. Eh, eh, puede salir bien y ganarle a Pablo Juro, pero si sale en vista preliminar eh, que va para juicio eso sería un desastre para el Partido Popular ahí se tienen que enganchar los guantes y si no hay otro candidato que, y, y si él decide no quitarse porque si él está corriendo porque dice que no lo han declarado culpable de nada y es verdad si sale para juicio, tampoco se va a quitar. A mí no. Bueno, es que, sinceramente, yo no yo no confío en que eso sea el, el escenario. Y nos va a pasar como nos pasó con Aníbal Acevedo Vilá que tenía un juicio en las costillas federal Y perdimos las elecciones por un millón de votos por eso.
1: De hecho, aquí se pudiese jugar también hasta el control legislativo ¿verdad? a nivel de la región.
6: Oh, no, espérate, no a nivel de la región ese, si nosotros perdemos el distrito de Ponce, olvídate de la Cámara y olvídate del Senado este, nosotros tenemos mucha gente eh, el, el precinto 61 si Pulquet radica, entonces tampoco tenemos candidato para el 61 ¿Okay? uh -huh. este, y hay unos problemas serios Mira, yo no vi a la presidenta de la asamblea, la doctora Orengo, mencionada ayer. Quiere decir que ya dijo, no voy más por esta situación. Entiendo que Iván Torres tampoco va. Y hay varios de ellos que dijeron, no vamos más. Porque esto no, no nos satisface lo que se ha hecho.
1: Entiendo. Finalmente. Eh, ¿Cuál es la solución para este, este dilema, De, a su juicio?
6: Yo entiendo que el partido debió haber hecho lo que hizo en San Juan, tirarse para acá y, y hacer el trabajo político que hay que hacer entonces. Eh, al alcalde se le dio la oportunidad, el presidente del partido dijo... Eh, tiene regla 6 pero yo voy a esperar hasta el 16 de noviembre a ver qué pasa para después tomar una decisión y el propio alcalde decidió con sus abogados posponer esa regla esa vista preliminar para enero 23 si él hizo eso yo creo que el partido se tenía que haber tirado y todavía no puede hacer a buscar un candidato de consenso para tenerlo y enfrentárselo a Pablo Colón y a, y a Madera eh, pero en estos momentos, todo el, la gente está esperando a ver, qué, vamos a ver qué pasa. El 23. El 23 ya es muy tarde. Eh, él tomó la decisión de posponer. Y los mismos abogados dijeron que el 16 era bueno porque entonces tenían las todas las declaraciones juradas y se podían preparar. ¿Ok? Entonces, lo, lo posponen el 23 porque no están listos. Porque si no tienes nada, no puedes estar listo. El 23 tampoco van a estar listos. En otras palabras, el partido este, a nivel central entiendo que está titubeando demasiado en una situación que es extremadamente seria y le puede costar no solo la Cámara y el Senado, nos puede costar la gobernación también.
1: Bueno, ahí escucharon. Allí escucharon las declaraciones de Francisco Zaya Seijo, exalcalde de Ponce, sobre toda esta situación que gira en torno a el eh, alcalde de, de Ponce. Así que allá escucharon a Francisco Zaya Seijo. Son las 6 con 41 minutos en la tarde. Esto es eh, Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Hoy también el... El eh, gobernador se expresó sobre varios eh, temas a preguntas de la prensa. Eh, el gobernador, entre otras cosas, eh, indicó que está preocupando, eh, procurando, debo decir, que está procurando salvar parte del proyecto contributivo, ¿verdad? de, de corte contributivo, eh, tras el tranque de la Junta de Control Fiscal ante eh, lo que propone ese, ese, ese proyecto. Eh, el gobernador hoy desde Humacao eh, expresó o ¿no? insistió más bien que si la Junta de Control Fiscal va al Tribunal Federal para evitar eh, que se implanten los cambios al Código de Rentas Internas eh, van a prevalecer. Por lo tanto, su equipo fiscal mantiene las conversaciones que con el ente fiscal creado bajo la ley promesa para salvar parte de la medida. Vamos a, a escuchar parte ¿verdad? de lo que dijo el gobernador eh, sobre este sobre este particular. Así que vamos a escuchar eh, a, a Pedro eh, Pierluis. Escuchemos sus declaraciones.
5: ...está el personal, el equipo fiscal del, del gobierno... Eh, reunido en conversación constante con los, eh, sus contrapartes en la Junta para, como indiqué ayer y reitero hoy, salvar eh, parte de los alivios contributivos que, que la Asamblea Legislativa eh, aprobó. Eh, la Junta está objetando y dado el impacto fiscal bien significativo que tiene eh, la medida. Es importante que eh, lleguemos a un acuerdo con la Junta y evitemos un litigio que obviamente eh, eh, sería perdidoso y, y, y conllevaría un gasto enorme de recursos del gobierno eh, y también eh, nos quedaríamos sin, sin alivio alguno. La propia medida dice establece que si la Junta objeta eh, la, la medida que eh, los alivios incluidos en la misma eh, se dejan sin efecto eh, en este próximo año. Hasta tanto entonces se dilucide el asunto en el tribunal o de cualquier otra manera. ¿Eso quiere o sea, decir que
2: usted está dispuesto a aceptar reducción sí, sí. en lo que usted concibió como la reforma contributiva para poder
0: negociar con la Junta? Bueno, un poquito,
5: bueno lo, estamos, estamos en conversación con la Junta por no decir negociación para ver eh, qué cantidad de alivio permite eh, y yo eh, eh, me veo inclinado a enfatizar que por lo menos le den paso al alivio a la clase media trabajadora que incluye el, el proyecto eh, sea cual sea el resultado de estas negociaciones y conversaciones eh, para salvar parte del alivio que la Asamblea Legislativa aprobó. Como quiera, vamos a continuar en conversaciones y negociaciones con la Junta para eh, lograr eh, algún tipo de reforma contributiva que sea bien vista por la Junta.
1: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador. De hecho, en, eh, y no obstante, ¿verdad? Eh, David Skill, quien es el el eh, presidente ¿verdad? De, la, de, de la Junta eh, de Control Fiscal anticipó eh, que si el gobernador firma el proyecto de enmiendas al código de rentas internas, utilizarán todos los mecanismos disponibles para frenar su implementación a ese, a ese punto verdad, es que se encuentra. No obstante, eh, Skill le informó al gobernador que están dispuestos a reunirse con él y la Asamblea Legislativa para trabajar en identificar los recursos que permitan un posible alivio contributivo no recurrente que beneficie a los contribuyentes en este año fiscal en el marco de las prioridades de gasto ya establecidas por el gobierno. Mañana la Junta tiene reunión virtual, ¿verdad? Así que veremos a ver qué expresiones nuevas puedan salir o qué adelantos puedan haber con relación a este pulseo, ¿verdad?, entre el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal. Estaremos atentos a ese proceso, son las 6.46 eh, minutos de paso. Eh, en términos de eh, la determinación del juez Anthony Cueva sobre la demanda del presidente del Senado José Luis Dalmau, en relación a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, el gobernador entiende que él ha cumplido eh, con su deber relacionado a esta sentencia. Así que vamos a pasar a escuchar también parte de lo que expresó el gobernador al respecto. Vamos a escuchar a, a Pierluisi también pues, expresarse sobre este tema, eh, y que pues, obviamente ha sido parte de, del debate público, esta situación o esta, esta demanda ¿verdad? que radicara el presidente del Senado. Así que de la siguiente manera, ¿verdad? el gobernador reaccionó a la decisión del juez superior antony Cuevas sobre la demanda del presidente del Senado, José Luis Dalmau, en relación a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, y vamos a escuchar precisamente de voz del propio gobernador qué fue lo que, que expresó o lo que expresó al respecto vamos a escuchar al gobernador toda la
5: sentencia pero me leyeron parte de la sentencia como bien reconoció el juez eh, yo he cumplido mi deber porque ya en no dos tres ocasiones he sometido eh, candidatos a la consideración de la, asamblea, de, de la asamblea legislativa para ocupar la presidencia que es la que está vacante la presidencia en propiedad. Yo no descarto volverlo a hacer eh, cuando culmine ese litigio. El litigio ahora hay que ver si se torna final y firme esa sentencia que es favorable para la posición del, del gobierno. Básicamente confirmó lo que yo he dicho ante ustedes en repetidas ocasiones. La juez Jessica Padilla está ejerciendo su cargo de presidenta alterna. Eh, eh, parte de las funciones de la presidenta alterna es precisamente sustituir al presidente en propiedad cuando hay una vacante en esa posición, eso lo validó el tribunal al momento está validado y está validado de que yo he cumplido con mi deber, porque en todo momento he estado dispuesto a hacer nominaciones, lo que ha pasado es que no le han dado paso, y ya en tres ocasiones no descarto nuevamente que cuando culmine ese pleito eh, 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 hacer otra designación adicional a la presidencia, eh, pero en cuanto a forzar a la, a la Asamblea Legislativa a actuar, ya sea en este asunto o en otros, al momento yo no he considerado hacer eso. Yo estoy, estoy tratando de evitar controversias innecesarias. Eh, eh, ahora reitero que la, la Comisión Estatal de Elecciones está en buenas manos eh, con la, eh, la juez Jessica Padilla a cargo como presidenta alternativa.
1: Bueno, el Tribunal de Primera Instancia de Sala Superior de San Juan bajo la dirección del juez Anthony Cuevas Ramos desestimó eh, hoy eh, la demanda impuesta por el eh, Senado, interpuesta debo decir por el Senado de Puerto Rico contra el gobernador y la controversia giraba en torno a la vacante de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones donde se discutía la legitimidad de Jessica Padilla Rivera como presidenta en funciones tras la renuncia del anterior eh, presidente. Así que de esa forma pues nace la, la controversia. Además se estableció que el gobernador tiene la responsabilidad de presentar nominaciones para la presidencia de la Comisión ante la Asamblea Legislativa para su consejo y consentimiento tras el rechazo de anteriores candidatos. El tribunal reconoció la autonomía de la Comisión Estatal de Elecciones en ese sentido y declaró que la acción de eh, Padilla Rivera no viola la separación de poderes. La decisión judicial subraya. Eh, la capacidad de la presidenta alterna para ejercer las prerrogativas del cargo de presidente interino, subrayando la, la legalidad y conformidad de su posición actual con la legislación electoral vigente. Y este es un punto que ¿verdad? me recuerda un asunto importante. Mire, realmente las disposiciones prerrogativas ¿verdad? del cargo de presidente y de presidenta alterna eh, son básicamente los mismos, ¿verdad? Cuando, cuando usted busca esa hoja eh, que describe los, los deberes, responsabilidades eh, de ese cargo de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el de lo que es el cargo de presidente o presidenta alterna, básicamente son los mismos, ¿verdad? Porque en un momento dado la presidenta o presidente alterno pues puede asumir precisamente, la, la presidencia. Así que ese, 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 esos dos puestos tienen eh, responsabilidades eh, básicamente eh, similares. Y la legislatura llegó a aprobar, ¿verdad? Llegó a, a... Y los comisionados, debo decir, no la legislatura, los comisionados llegaron a avalar, a consentir el nombramiento de Jessica Padilla a esa posición de alterna. Entonces, pues, a, a veces parecía incompatible en que entonces eso, a, algunos de esos comisionados que sí habían avalado el que ocupara la jueza Jessica Padilla la presidencia alterna, pues como que no eran en algunos casos compatibles con entonces entender que no... ¿Verdad? Y eh, eh, no avalar para lo que es la presidencia, ¿verdad? Porque ya había habido un sedazo que pasó. Ya ha habido varios giros, ¿verdad? Con relación a, a esa situación. Y, y bueno, eh, que ahora pues estaremos atentos a lo que ocurra con relación a, eh, a todo esto. Ya pues se confirmó, eh, ¿verdad? El, el asunto con, con relación a la a la presidencia de, de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que, en ese sentido, pues, va, va, veremos a ver entonces ahora cómo es el desarrollo de, de toda esta situación, qué es lo que estaría ocurriendo nuevamente. Estoy buscando aquí una información porque, a ver si me da tiempo por aquí pasarle, 305 patronos no pagarán bono de Navidad este año. Eh, Peticionaron eximirse del, del pago. Eh, llegaron a 305 Así que el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el licenciado Gabriel Maldonado González, informó hoy que en un total de 305 patronos no van a pagar el bono de Navidad, mientras apenas 8 eh, obtuvieron una exención parcial. Así que los esfuerzos colectivos entre el gobierno y el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro para impulsar la economía son palpables y nuevamente, eh, los vemos reflejados en los indicadores del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos esta vez ante la baja considerable de, de, de peticiones de exención del bono. Realmente se, se redujo ese número de peticiones de no pagarlo a 305, así que se redujo. Y eso que estaba diciendo pues es lo que expreso ¿verdad? Estoy citando ahí a, al eh, ¿verdad? Maldonado González que es el el secretario del Departamento del de Trabajo y Recursos Humanos. Así que es parte ¿verdad? de un total de 326 solicitudes fueron recibidas, que fueron recibidas ¿verdad? De, de ese total y a 305 de esas empresas se les concedió la exención total. Aunque hubo 8 adicionales que recibieron una exención parcial, por lo que deberán prorratear proporcionalmente el 15% de sus ganancias netas entre sus empleados las exenciones totales de, se traducen en unos 43.955 empleados cuyo patrono no está obligado a pagar el bono así que 43.955 eh, empleados no van a recibir su, su bono de navidad eh, mientras que 1.518 empleados estarán recibiendo una, moni una bonificación parcial eso es lo que representa ¿verdad? el el número de los patrones, eso es lo que representa en términos de empleados, repito. Esas 305 autorizaciones o concesiones de exención, verdad que no tienen que pagar el bono porque pidieron que se les eh, diera una exención, pues eso representa 43.955 trabajadores que esta Navidad pues, no van a recibir su bono a las ocho empresas que le dieron exención parcial o recibieron una exención parcial, pues eh, estarán recibiendo de forma eh, 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 prorrateada proporcionalmente eh, a unos 1,518 eh, empleados. Al comparar con el 2022, disminu disminuyeron tanto el número de solicitudes como el número de exenciones totales. Eh, y parciales concedidas, así como el número de empleados impactados. El año pasado se recibieron 383 solicitudes, de las cuales 335 fueron concedidas a modo de exención total y otras 35 fueron objeto de una exención parcial. Eh, potencialmente el impacto en conjunto en aquel momento, el año pasado fue de 53.167 empleados. En esta ocasión se redujo a 43.955. Bueno, así eso es un número alto, ¿verdad? Y obviamente, pues, triste en ese sentido para estos trabajadores. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. No se retire nadie. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, que me despido. Pero no, va, no se vaya nadie, que tras la pausa ya está listo el compañero Luis Enrique Falú eh, para comenzar con su programa. Así que no se despegue de Noti 1 Noti 1 continúa
0: esta es la estación de Carmen Jové WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WUNO 630 AM San Juan Noti 1 630 primera fiscalizando